0: Heute in der Folge. Die meisten Forscher, die sich mit diesem Technikfeld beschäftigen, glauben, dass das so sein wird und dass künstliche Intelligenz wesentlich mehr können wird, als sie heute kann mit der einfachen Mustererkennung von Bildern oder Songs oder Filmen. Das wird also wesentlich weitergetrieben und dann kann also es schon sehr spannend werden, dass intellig künstliche Intelligenz sich neben uns auftut und der Mensch da so vielleicht eine Nebenrolle nur noch spielt. Und da ist der evolutionäre Sprung vorhanden, vielleicht nur für eine, in Anführungsstrichen, Elite des Menschen, Leute mit Geld. Aber die Chinesen, das nur mal als Beispiel, wählen heute schon Sportler danach aus, ob sie bereit sind, ihre genetische, ihre DNA herzugeben und dem Staat zur Verfügung zu stellen, sodass der Staat entscheiden kann, ja, der ist in der Lage, durch eine verbesserte Muskelpartie in seiner DNA noch besser zu werden und das kann er dann auch an seine Kinder vererben, dann haben wir eine neue Generation von Leistungssportlern. Hallo und herzlich willkommen
1: zu dieser neuen Podcast-Folge. Ist ein bisschen gruselig, was mein heutiger Gast da gerade beschreibt, dass man sich vielleicht eventuell äh, sogar in ein paar Jahren sich einen Menschen zusammenbastelt, damit er am effektivsten vielleicht im Sport unterwegs ist und das bringt uns zu dem heutigen Thema. Wie leben wir Menschen in den nächsten paar hundert Jahren? Wie entwickelt sich denn die Medizintechnik weiter? Können wir uns bald selbst den perfekten Menschen zusammen basteln? Und was hat die Evolution generell noch mit uns so vor? Darüber spreche ich in dieser Folge mit dem Evolutionsbiologen Dr. Axel Lange und dafür nehmen wir uns Zeit in den nächsten knapp 22 Minuten. Spannende Folge, legen wir los! redet Der Talk mit Christian Becker Heute zu Gast
0: ich bin Axel Lange, ich bin promovierter Evolutionsbiologe in meinem zweiten Leben. In meinem ersten Leben war ich Wirtschaftswissenschaftler, bin ich immer noch, und war 30, 35 Jahre in der Industrie, in Management und Projektleitungsfunktionen tätig in der IT-Industrie. Also heute geht es um das zweite Leben als Evolutionsbiologe und kultureller Evolutionsbiologie.
1: Super. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute mein Gast sind, weil es ist ein ganz spannendes Thema, über das man stundenlang sprechen könnte. Wir versuchen das ganz kompakt vielleicht in 20 bis 25 Minuten unterzupacken. Und Herr Dr. Lange, bevor wir in die, äh, in die Tiefe gehen, habe ich mir als Einstiegsfrage eine Frage überlegt, die man eigentlich normalerweise jemandem stellt, der in einem Bewerbungsgespräch von einem Job sitzt. Da kommt also diese Frage, wo sehen Sie sich persönlich in fünf, in zehn Jahren in dieser Firma? Ich breche das mal ein bisschen hoch. Wo sehen Sie denn die Menschheit evolutionstechnisch in zwei, fünf, 100 Jahren.
0: Sehr schwierige Frage. Was am meisten in diese Richtung einer Antwort auf diese Frage lenkt, ist, wie weit wird künstliche Intelligenz uns nach vorne treiben und wird künstliche Intelligenz unser menschliches Niveau erreichen? Die meisten Forscher, die sich mit diesem Technikfeld beschäftigen, glauben, dass das so sein wird und dass künstliche Intelligenz wesentlich mehr können wird, als sie heute kann, mit der einfachen Mustererkennung von Bildern oder Songs oder Filmen. Das wird also wesentlich weitergetrieben und dann kann also es schon sehr spannend werden, dass intellig künstliche Intelligenz sich neben uns auftut und der Mensch da so vielleicht eine Nebenrolle nur noch spielt.
1: Über KI, also künstliche Intelligenz, können wir gleich noch darüber sprechen oder werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Statistisch gesehen 99 Prozent der Arten auf der Erde werden irgendwann ausgehen. Wenn man jetzt mal so in die Vergangenheit guckt, wir
0: Menschen, wir halten uns da ja relativ tapfer. Sind wir die einzige Lebensform, die das vielleicht überdauern? Nein, wir halten uns gar nicht tapfer. Wir sind gerade mal Homo sapiens, zwei bis 300.000 Jahre in dieser biologisch organismischen Form da, das ist gar nichts. Also Schildkröten sind seit 200 Millionen Jahren in der Form, wie wir sie heute so sehen können, vorhanden. Das ist eine ganze Tausender Dimension mehr. Also das ist noch nichts Besonderes, was wir hier leisten. Okay. <lacht> Evolution, als wirklich ähm, geopolitisch jetzt. Ja. Ja, also... strategisch oder auch muss ich sagen.
1: Ich wir mir doch in den Kinderschuhen? Aber ich habe mir so die Frage gestellt und auch mit, mit äh, bekannt mit Freunden im Vorgespräch zu diesem äh, Gespräch heute, wo wir das aufzeichnen im April, mir die, die Frage gestellt, können wir uns Menschen denn überhaupt noch irgendwie weiterentwickeln? Vielleicht eine ganz naive Frage, aber wo gibt es denn noch Potenzial? Wir gehen aufrecht, wir haben zwei Arme, die wir benutzen, wir haben Beine, wir haben einen Kopf, wir können denken. Wo ist denn da noch Entwicklungs? Möglichkeiten, die wir Menschen, wie wir uns noch evolutionstechnisch noch verändern können.
0: Mit Sicherheit nicht auf die darwinistische Art, auch auf diese Art. Ja, Also wir werden vielleicht unsere Weisheitsszene alle dann mal alle verlieren. Aber das ist eigentlich ein langweiliges Thema. Viel interessanter ist, was machen wir eigentlich technisch, technisch, medizintechnisch und mit Hilfe der KI, um uns weiterzuentwickeln. Und da ist die Antwort, dass sich Technik, Medizintechnik ähm, ähm andere Technik, Molekulartechnik so äh, mit der natürlichen Biologie vermischen wird, dass wir das gar nicht mehr auseinanderhalten können. Das wird sich ganz, ganz, ganz eng vermischen. Und dann werden wir natürlich hier sehen und uns anstrengen und Firmen haben Interesse daran, können wir uns ähm, intelligenter machen, können wir uns ähm, mit der CRISPR-Technologie, also mit Genschneideverfahren, Genveränderungsverfahren so ähm, beeinflussen, dass wir sportlicher sind, dass wir emotional belastbarer sind oder neutraler sind emotional und dass wir intelligenter und sportlicher sind. All diese Themen werden in den nächsten Jahrzehnten kommen. Und da haben wir eine rapide Antwort auf Ihre Frage, ja, und das ist nicht eine Antwort in, in abendschen Dimensionen von Jahrtausenden, sondern von Jahrzehnten.
1: Hm, gucken wir auch gleich nochmal konkret drauf. Sie als Evolutionsbiologe, Sie sprechen von einem Wendepunkt, der auf der einen Seite von der Zukunft her natürlich große Chancen bietet, auf der anderen Seite aber auch viele Risiken. Ist das genau das, was Sie gerade sagten, so diese Weiterentwicklung der, der technischen Möglichkeiten, gerade was OPs oder was Gesundheitsthemen angeht? Ist das der Wendepunkt, den Sie damit meinen, oder was meinen Sie mit Wendepunkt und Chancen? Chancen
0: und Risiken genau. Ja, ich meine, neben der Medizin äh, noch einen ganz anderen Sektor, nämlich sind wir überhaupt evolutionär in der Lage, dass wir diese gesellschaftlichen Herausforderungen, die vor uns stehen, Klimawandel, Arten, äh, viel, äh, Absterben der Artenvielfalt, Umweltverschmutzung, Umweltvergiftung, all diese globalen gesellschaftlichen Fragen, sind wir evolutionär überhaupt vorbereitet und ausgerüstet? um damit fertig werden zu können. Da meine, meine ich jetzt nicht einzelne Wissenschaftler, die sich 30 Jahre lang damit äh, mit Klimawandel oder Umweltverschmutzung beruflich beschäftigen und hier neue Techno Technologien zu suchen. Ich meine die Gesamtbevölkerung. Wie, war, wie, wie war, nimmt die Gesamtbevölkerung diese Themen überhaupt wahr? Meine Antwort ist, die nimmt es so gut wie gar nicht wahr, dass wir eine Klimakatastrophe schon in der Tür stehen haben. Sie nimmt es kaum wahr. Und... Ähm, Wahrnehmen heißt überhaupt erstmal wissen, dass das da ist und dass nicht etwas Abstraktes ist, Umweltverschmutzung. Und dann es, äh, mündet es in Verhaltensänderungen. Und hier sind wir weit, weit weg davon, wirklich angepasst, ins, im evolutionären Sinn angepasst zu handeln. Ja, wir, wir verändern unsere Evolution indem wir technisch, ähm, gesellschaftlich Dinge tun, Internet auf die Beine stellen, medizintechnische Sachen auf die Beine stellen, aber eben auch eine Klimaerwärmung auf die Beine stellen, ohne uns über die Konsequenzen Verlauf dieser Entwicklung im Geringsten im Klaren zu sein.
1: Sie haben eben schon so verschiedene Themen angesprochen. Ich würde gerne bei ein paar Mal bleiben, nämlich KI, Robotik, Genverbesserung, Anti-Aging oder Klima. Äh, bevor wir in die Tiefe gehen, die vielleicht etwas provokante Frage, gerade auch im Hinblick, wenn man mal die Theologie mit reinnimmt, was so Genverbesserungen und sowas äh, betrifft, spielen wir zu viel Gott? Ich
0: habe diese ähm, Fragen ausgesch. Äh, Ausgeblendet. Die sind sehr komplex und sind alle legitim und müssen gestellt werden. Die Gesellschaft muss sich mit diesen Fragen beschäftigen. Ich habe sie in meinem Buch und in meinem, ähm, ich bin kein Ethiker in dem Sinne, auch kein ausgebildeter Ethiker oder Philosoph in diesem Sinne, habe ich sie ausgeblendet, aber sie müssen behandelt werden. Ob, ob wir, letztlich, ob wir Gott spielen oder nicht, entscheiden nicht die Benutzer, es entscheidet die Industrie. Die will da in diese Richtung gehen, die Medizin will in die Richtung gehen, genetische Veränderungen durchzuführen. Und da interessiert sich kein Mensch, sage ich jetzt mal ganz salopp dafür, ob es da in der Bibel jemand sagt, das macht, tu das nicht.
1: Wir bleiben mal bei diesen äh, Gesundheitsthemen, Genverbesserungen und das, was man vor 20, 30 Jahren im Kino gesehen hat. Ich finde das immer total spannend, ähm, wenn man Science-Fiction-Filme hat, dass es solche Kryokapseln gibt, dass es äh, Roboter gibt, die anfangen dann die OPs zu übernehmen. Das sehen wir ja im Ansatz ja auch schon mittlerweile, dass ganz viel Robotertechnik ja in OP-Salen verwendet wird. Wo sehen Sie denn da die Entwicklung, die Evolution ganz weit vorne? Was, was wird auf uns zukommen, wenn Sie mal... Äh, Hypothesen aufstellen oder schon konkrete Hinweise haben natürlich.
0: Ich greife nur ein Thema raus, was tatsächlich eine wirkliche äh, sprunghafte Veränderung darstellt und das ist diese die, die Thematik CRISPR. CRISPR heißt, ich kann aus einer DNA, einer Pflanze, eines Tieres, eines Menschen Teile rausschneiden, die mir nicht passen, die ich nicht für geeignet halte oder die tatsächlich ähm, Genetische Ursachen sind für tödliche, vererbbare Krankheiten, wie Muskeldystrophie oder so etwas. Eine ganz scheußliche Krankheit, bei der einem jungen Menschen nach und nach sämtliche Muskeln bis hin zu den Augenlidern und dem Kaumuskeln alles abstirbt und der eigentlich in sich selbst gefangen ist. Solche Krankheiten kann man mit CRISPR ähm, in naher Zukunft behandeln, wird diese Teile genetisch rausschneiden, im Embryo schon, im Embryo, im frühen Embryo eines Menschen und dann ähm, durch die in Anführungsstrichen korrekten Teile ersetzen. Also das ist das, was auf der Krankheitsebene passieren wird. Noch ist man vorsichtig im wissenschaftlichen Umfeld, aber wir werden das definitiv sehen in den nächsten zehn Jahren schon. Und jetzt geht es aber weiter. Ja? Was kann man denn verbessern? Und da ist der evolutionäre Sprung vorhanden, vielleicht nur für eine in Anführungsstrichen Elite des Menschen, Leute mit Geld. Aber die Chinesen, das nur mal als Beispiel, wählen heute schon Sportler danach aus, ob sie bereit sind, ihre genetische, ihre DNA herzugeben und dem Staat zur Verfügung zu stellen, sodass der Staat entscheiden kann: ja, der ist in der Lage, durch eine verbesserte Muskelpartie in seiner DNA noch besser zu werden und das kann er dann auch an seine Kinder vererben, dann haben wir eine neue Generation von Leistungssportlern. In diese Richtung arbeiten die Chinesen heute schon.
1: Was auf der einen Seite für mich total spannend klingt, aber auf der anderen Seite irgendwie dann doch beängstigend und ich für mich noch so den, den Mittelweg finden muss, wie ich mit diesen Themen umgehe. Aber ähm, Corona wir, ist auch ein Element, was wir einfach mal ins Gespräch mit reinbringen, auch wenn es natürlich ne, äh, die die Pandemie ganz schreckliche Folgen für ganz viele von uns hatte, aber ist die, oder war die Pandemie, oder ist die Pandemie vielleicht auch ein Treiber, was dahingehend die Evolution vielleicht ein bisschen vorantreibt, was so Gesundheitsthemen angeht? Ich sage ja nun mal BioNTech Pfizer, die, glaube ich, diesen ersten mRNA-Impfstoff entwickelt haben und die jetzt vielleicht sogar auch an, an Impfungen gegen Krebskrankheiten arbeiten. Also hat die Pandemie uns da vielleicht geholfen, dass wir evolutionstechnisch in diesem Gebiet einen ganz weiten Sprung nach vorne gemacht haben?
0: Das ist ein gutes Thema. Was bewundernswert ist, ist die Schnelligkeit, mit der der mRNA-Impfstoff tatsächlich auf den Markt kam und global verfügbar war, wenn wir mal von den Ländern absehen, die das Geld nicht dazu haben, Entwicklungsländern, aber er ist in den entwickelten Ländern global verfügbar. Das war eine hochgradige technische Leistung. Was wir nicht hinkriegen, und das ist eigentlich ein schönes Beispiel für das, was ich in meinem Buch sage, wir sind nicht in der Lage, breitere Bevölkerungsschichten, auch die Politik, ein halbes oder ein Jahr in die Zukunft zu blicken. Gestern ist die Impfpflicht abgelehnt worden im Bundestag. Mit großer Mehrheit abgelehnt worden. Sie war nicht für März, April, Mai gedacht. Sie war dafür gedacht, dass der, dass die Pandemie sich wieder neu ausbreitet, ab Herbst oder im Winter. Und dass wir dann gewappnet sind mit einer Impfpflicht. Die kann man ja definieren, wann ist sie notwendig, wann ist sie nicht notwendig. Nein, sie wurde vom Tisch gefegt, weil wir nicht uns nicht interessiert Platt gesagt, was in sechs oder zwölf Monaten ist. Wir müssen bei diesen Themen wie Pandemien stark in die Zukunft denken, aber die Menschheit ist dazu nur ganz eingeschränkt in der Lage. Nur ganz eingeschränkt. Und das habe ich evolutionär begründet im Buch. Warum ist das so, dass wir nicht in die Zukunft denken können? Natürlich immer wieder muss ich das sagen, einzelne Wissenschaftler können das sehr wohl, die machen auch mathematische Modelle und Prognosen, die können das, aber die breite Bevölkerung kann es nicht. Der Mensch hat in seiner evolutionären Geschichte 99 Prozent seiner Zeit damit zu tun gehabt, dass er an heute und an morgen und vielleicht noch an übermorgen denken musste. Und kriege ich da was zu essen oder muss ich zehn Kilometer weiterlaufen? Aber er hat nie damit zu tun gehabt, was ist in zehn Jahren niemand. Das ist evolutionär in uns nicht angelegt.
1: Herr Dr. Lange, Sie haben eben äh, im Eingangsstatement ein äh, kurzes, kleines Wort gesagt, was ich ganz spannend fand und was ich gerne mal von Ihnen so ein bisschen mehr definiert haben würde. Was meinen Sie mit kultureller Evolution? E äh, Evolution? Was ist das?
0: Gute Frage, wichtige Frage, weil das Buch dreht sich vielfältig um äh, vielfach, und den meisten Teilen, um kulturelle Evolution. Wenn wir den Darwin anschauen und die Evolution, die wir klassisch von der Schule her kennen, dann vererben sich Eigenschaften oder körperliche Merkmale genetisch und nur genetisch. Das ist das einzige Medium, was Vererbung zulässt. Die kulturelle Evolution sieht das anders. Die sagt, ich kann doch meinem Sohn ein Buch verschenken und vererben. Und er kann das wieder seinem Sohn vererben. Ich kann ihm, kann ihm ein Verhaltensmerkmal, sei fleißig und sei ordentlich, ihm erzieherisch beibringen und er kann das gut finden oder ablehnen und kann es wieder seinen Kindern vererben. Wir, wir vererben also Wissen, Internet, Wissen in der Breite, in der gleichen Generation und in die nächste Generation. Das ist Kultur. Das ist das, was mit Kultur gemeint ist. Und auf dieser vererbten Wissen bauen wir auf und können das kumulieren und weiter ausbauen. Und darum geht es im Buch, ja, oder geht es mir generell um die Frage, können wir jetzt mit diesem akkumulierten Wissen, was wir die letzten 200 Jahre angesammelt haben, können wir damit diese globalen Herausforderungen meistern? Das ist die Frage, die da steht und wo wir eigentlich als ausgebildete Menschen der äh, Aufklärung sagen, klar, mit unserer Vernunft packen wir das mit links, wir kriegen das hin und die Techniken sind ja da für die globalen Herausforderungen. Ähm, wir kriegen jetzt Sonnenenergie und Windenergie und was alles notwendig ist, aber die breite Bevölkerung hat es noch lange nicht, es ist noch lange nicht ähm, wirklich in Anwendung. Und da sind Hürden da, dass die Menschen das gar nicht erkennen ähm, oder rechtzeitig erkennen, vielleicht erkennen sie es irgendwann, aber rechtzeitig erkennen, um den globalen Vielen Trends, denen wir entgegenlaufen, hier Paroli zu bieten.
1: Ein weiterer Bereich oder ein weiteres Wort, Schlagwort ist äh, evolutionäre Fehlanpassung, äh, was man auch immer wieder gelesen hat. Was ist damit gemeint? Was muss ich mir darunter vorstellen?
0: Ganz klassische Evolution, ja, die Größe ihrer Nase oder meiner Zähne oder die Qualität ihrer Augen haben Millionen Jahre gebraucht, bis sie diese Eigenschaften ähm, herausgebildet haben. Also Anpassung im klassischen evolutionären Sinn dauert sehr lange. Und in dieser Zeit müssen die Umgebungsbedingungen, Klima, äh, Temperatur, was immer, ungefähr gleich bleiben. Sonst kann sie gar nichts anpassen. In der Kultur, die, die wir heute haben, in unserer modernen Gesellschaft, ändert sich aber alles tagtäglich, jährlich, permanent. Da kann sie gar nichts anpassen. Die Zeit ist dafür nicht da. Der, der, der technische Wandel läuft einer möglichen Anpassung permanent davon. Deswegen können wir nicht leicht davon ausgehen, zu sagen einfach nur zu sagen, naja, wir werden uns schon an diese Klimathematik oder an die Umweltverschmutzung mit den richtigen Methoden anpassen. Aber hier liegen zum großen Teil exponentielle Beschleunigungen vor, die uns daran hindern, dass diese Anpassung überhaupt erfolgen kann.
1: Jetzt haben wir eben vor ein paar Minuten ganz viele Themen schon angerissen, haben uns ein bisschen mehr intensiver um diesen Gesundheitssektor gekümmert. Also wir sind in der Lage, technisch ganz viele Fortschritte zu erzielen. Aber wird nicht dieser ganze Fortschritt vielleicht irgendwann uns mal auf die Füße fallen, und uns vielleicht ja selbst stellen wir uns vielleicht nicht sogar ein Bein dabei. Ich frage das deswegen, weil es gibt ein Zitat von Friedrich Dürrenmatt, was Sie ja kennen: Die Welt verändert sich durch den Menschen, aber der Mensch nicht und fällt der durch ihn veränderten Welt zum Opfer. Sind wir irgendwann unsere eigenen Opfer?
0: Also ich möchte jetzt nicht nur schwarz malen. Ich möchte auch nicht sagen, die Welt geht unter oder die Menschheit wird sich abschaffen. Worauf ich aufmerksam machen möchte, ist, dass wir evolutionäre Hürden haben, die der modernen Welt nicht unbedingt nützlich sind oder eine Anpassung darstellen, Voraussetzungen dafür darstellen, dass wir an diese moderne Welt und an die Zukunft, die noch komplexer wird, dass wir daran angepasst sind. Es kann uns sehr wohl auf die Füße fallen. Es kann. Ich will das nicht prognostizieren. Ich will nur sagen, welche Punkte dafür sprechen können, dass es uns auf die Füße fallen kann. Jetzt ist der gute Dürrenmatt kein Wissenschaftler, aber Sie können heute jede Menge wissenschaftlicher Arbeiten lesen, die darauf aufmerksam machen, dass die Dinge sich zu schnell beschleunigen und uns auf die Füße fallen können. Das wird jetzt vermehrt. Vor fünf Jahren gab es kein einziges solches Buch. Äh, Gerade jetzt, was die Klimathematik angeht. Heute gibt es Bücher, die sagen, eigentlich das zwei grad ziel ist schon gegessen. Das ist immer schon nicht mehr in den Griff. Und was bedeutet das dann in der Konsequenz? Ja?
1: Dr. Lange, letzte Frage zum äh, Gespräch für heute. Ähm, ich habe im Vorfeld auch, wie gesagt, schon mit, mit Bekannten und Freunden mal über Evolution mal gesprochen, habe gefragt, okay, welche Frage brennt euch denn unter den Nägeln? Und es gab eine Frage, die sehr häufig genannt wurde. Wir machen ein kleines Radiospiel draus. Haben Sie eine Idee, welche das sein könnte? <lacht> nein. Okay, dann stelle ich sie Ihnen. Sie werden die auch gar nicht beantworten können, höchstwahrscheinlich. Aber das ist eine Frage, die ganz viel interessiert hat. Werden wir unsterblich werden?
0: Unsterblich heißt wirklich auf Ewigkeit. Und da kann ich klar sagen, nein, denn das unser, unser, unser Universum setzt uns Grenzen und das Sonnensystem wird in einigen Milliarden Jahren dahin sein und dann werden wir getrostet werden. Aber... Unsterblich mit so der Wissenschaft, mit unsterblich ist wirklich gemeint, dass wir einen, einen Quantensprung machen und vielleicht nicht über 100 oder 120 Jahre, sondern über ein Alter eines Menschen von 1000 Jahren reden. Und hier gibt es tatsächlich provokante Aussagen, die ich im Buch behandle, nämlich dass der Mensch, der 1000 Jahre alt werden kann, zum Beispiel schon geboren ist. Also da wird es sehr spannend. Man beginnt zu erkennen, was Altern biologisch genau ist, unabhängig von einer Krankheit. Wenn jemand Krebs hat, dann weiß ich, da kann ich ziemlich prognostizieren, dass er in einigen Jahren zum Beispiel daran sterben kann. Aber was ist unabhängig von Krankheiten? Das beginnt man jetzt auf zellulärer Forschungsebene zu verstehen und dann kann man jetzt auch heute schon biologische Gewebe und auch schon Tiere den Alterungsprozess stoppen. So, ganz spannende Frage. Jetzt sind wir etwas komplexer als manches Kleintier, aber auch hier wird, also gerade hier wird extrem geforscht.
1: Also ein spannendes Feld, was noch ganz viel in der Zukunft für uns bereithält, von künstlicher Biologie zu künstlicher Intelligenz. Und dann ist das aktuelle Buch von Dr. Axel Lange äh, mit noch ganz viel weiteren und vertiefenden äh, Impulsen, über das wir heute gesprochen haben. Vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren. Ich danke Ihnen. Alle Infos zu meinem heutigen Gast findest du jetzt in den Show Notes, also in dieser Podcast-Folgenbeschreibung zu dieser aktuellen Folge. Du kannst diese Folge auch gerne kommentieren. Was hältst du denn von künstlicher Intelligenz in Verbindung mit Evolution? Wo treibt es uns in Zukunft hin? Macht es dir vielleicht Sorgen, was wir eben auch schon gehört haben von äh, zurechtgeschnittenen Genen, damit der perfekte Sportler entstehen kann und so weiter. Also äh, lass gerne deine Meinung da über Social Media, bei Instagram, Twitter oder Facebook oder du schreibst gerne E-Mail e an b redet gmxde Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleib gesund und Bleibt neugierig. Ciao.